0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Im Glanzstück Episode 10 sprechen wir mit Christian Klöwekorn. Er ist Vorstandsvorsitzender beim bundesweiten Gebäude- und Facility-Management-Unternehmen Gegenbauer und auch bei uns im Verband übernimmt er seit vielen Jahren im Ehrenamt eine ganz zentrale Position und zwar als Vorsitzender der Arbeitgeber-Tarifkommission. Herzlich willkommen, Herr Klöwekorn. Hallo, Herr Lück. Lassen Sie uns über zwei Themenblöcke sprechen, die natürlich eng miteinander verzahnt sind. Wie ist die wirtschaftliche, wie ist die politische Lage? Blicken wir zuerst auf die Wirtschaft. Herbst und Winter stehen vor der Tür und die Impfquote ist, so sagt es zumindest die Wissenschaft, zu gering. Teilen Sie die Sorge vor einer neuerlichen Pandemieverschärfung, die dann natürlich auch eine neuerliche wirtschaftliche Verschärfung wäre?
0: Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Wir sind ja in politisch ungewissen Zeiten. Die Regierungsbildung im Bund, wie im Land Berlin, fängt gerade erst an, so dass wir nicht sicher sein können, was da wirklich noch passiert. Ich bin aber Optimist und als Optimist lasse ich mir, die Zuversicht für die Zukunft nicht nehmen. Insofern würde ich sagen, ich glaube eher nicht an einen neuerlichen Lockdown. Ganz ausschließend mag ich ihn aber
1: nicht. Jetzt wird in diesen Tagen oder vor dem Herbst und vor dem Winter auch öfters noch mal über das Thema Impfpflicht gesprochen, vor allem im Gesundheitsbereich, bei Lehrern und so weiter und so fort. Finden Sie das einen Gedanken, den Sie in gewisser Form charmant finden oder ähm,
0: müssen wir damit aufpassen? Man muss sich unterscheiden zwischen dem, was man persönlich gut findet und das, was man auch bei Amt gut findet. Persönlich finde ich eine Impfpflicht sehr sinnhaft. Wenn wir wirklich der Auffassung sind, dass das Impfen uns hilft, dann ist es fahrlässig, äh, dieses auch nicht in Form einer Impfpflicht äh, in das Land zu tragen, das scheint in unserem Land schwerer geworden zu sein, so etwas durchzusetzen. Ich bin ja leider auch schon in einem Jahrgang, wo man Impfpflicht noch kennt, Stichwort Pocken und andere Dinge. Wir haben ja im weitesten Sinne auch eine Impfpflicht für Masern, gerade frisch eingeführt vom Gesundheitsminister Spahn. Insofern glaube ich, dass eine Impfpflicht eine gute Möglichkeit wäre. Sie scheint im Moment politisch in diesem Land nicht durchsetzbar zu sein. Das erste Halbjahr war gemischt für das Gebäudereinige Handwerk,
1: wenn man sich die die ersten beiden Quartalen anschaut. Gestartet mit minus 2,2 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Im zweiten Quartal dann ein deutliches Plus, rund zehn Prozent. Was für ein Jahr unterm, unterm Strich
0: erwarten Sie 2021 für die Branche? Ich glaube, dass unterm Strich die Branche gut durchs Jahr 2021 kommen wird, weil einfach das Thema der Pandemie doch nochmal die Wichtigkeit von Sauberkeit und Hygiene doch deutlich hervorgerufen hat. Das Bewusstsein dafür ist gestiegen in der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass es lange anhält, wenn wir mal durch die Pandemie durch sind. Das ist ein anderes Thema. Aber im Moment gibt es dieses Bewusstsein. Und dementsprechend, denke ich, haben auch viele Unternehmen in unserer Branche auch Zusatzaufträge im Bereich der Hygiene, der Sonderreinigung etc. ähm, äh, akquirieren können. Insofern bin ich da doch deutlich
1: optimistisch. Gibt es Bereiche, die noch deutlich stottern? Also ist es weiterhin Thema Homeoffice, Tourismus, Flughäfen, Kultur, Messe. Was ist da da weiter das
0: Sorgenkind der Branche
1: oder die Sorgenbereiche?
0: Also die Sorgenbereiche der Branche sind sicherlich Aviation. Wir sind im Bereich der Passagierzahlen in Deutschland. Eins bis acht kumuliert bei 72 Prozent minus. Im Vergleich zum Basisjahr 2019, das heißt, wir haben katastrophale Passagierzahlen. Das heißt, alle Dienstleister, die am Flughafen unterwegs sind, haben große Probleme. Das Gleiche gilt für das Messegeschäft. Hotellerie und Gastronomie scheint sich ein bisschen zu verbessern. Aber insbesondere Messen und Flughäfen machen uns in diesem Jahr keine Freude. Und ich bin auch ziemlich sicher, sie werden uns auch im nächsten Jahr noch keine Freude machen.
1: großes Thema auch gesellschaftlicher Natur seit der Pandemie ist das Thema Homeoffice. Schmilzt da langfristig was ab oder merkt man jetzt, dass die Leute wieder Lust haben, ins Büro zu kommen? Dass die Unternehmen auch wieder sagen, Leute, kommt in die Büros? Oder sehen wir da
0: unterschiedliche Entwicklungen? Wir werden, glaube ich, sehr unterschiedliche Entwicklungen sehen. Das, was ich von unseren Kunden höre, unseren Kunden des Hauses Gegenbau, aber auch Kunden aus dem Gebäudereinigerhandwerk Handwerk allgemein ist, sie würden die Mitarbeiter gerne wieder ins Büro bekommen, aber sie kommen nicht. Viele Menschen haben sich an das Arbeiten zu Hause gewöhnt. Das heißt, wir werden in der Zukunft einen Trend haben. Das ist das, was ich im Moment wahrnehme. So etwas wie zwei, drei Tage Präsenzpflicht im Büro, aber auch halt zwei, drei Tage entsprechend, wo man zu Hause arbeiten kann. Das heißt, Mittelfristig bin ich der festen Überzeugung, wird für den normalen Corporate Kunden der Flächenbedarf eher abnehmen. Das heißt für uns Gebäudereiniger auch, es gibt weniger zu putzen. Ende September ist ganz
1: aktuell die jüngste Handwerkszählung erschienen, noch von 2019 rückwirkend, aber demnach arbeiten in der Gebäudereinigung mit fast 695.000 Menschen so viele wie nie zuvor. Jetzt gibt es natürlich noch keine Beschäftigungszahlen für 20 oder 21 Was hat die Pandemie mit der Beschäftigung gemacht? Hat man Teilzeit zusammengelegt? Sind Minijobs verschwunden? Was ist da Ihre erste Erfahrung, Ihre
0: Analyse? Also ich glaube, dass es dort keine Revolution gibt, auch keine großen Überraschungen. Das ist zumindest das, was ich persönlich wahrnehme. Es hat ja kein Streichen von Minijobs oder anderen Dingen gegeben. Die Menschen sind wahnsinnig diszipliniert, auch in dieser schwierigen Zeit, ihrem Job nachgekommen. Da hat die Gebäudereinigung sich sehr viel Ja, Schulterklopfen und auch Anerkennung verdient, dass wir in diesen schwierigen Zeiten die Hygiene aufrechterhalten haben. Aber ich glaube nicht, dass das zu signifikanten Verschiebungen führt ganz anders als in der Gastronomie oder Hotellerie, wo die Leute weggelaufen sind. Dummerweise weiß keiner, wo sie hingelaufen sind. Denn mein Eindruck ist, in der Gebäudereinigung sind sie leider nicht angekommen. Aber ich habe auch noch keine Branche gefunden, die sagt, hier sind in Größenordnung Mitarbeiter aus der Gastronomie oder Hotellerie angekommen. Anscheinend sind die alle in einem großen schwarzen Loch verschwunden. Denn in der Gastronomie sind sie nicht mehr und in der Hotellerie auch nicht.
1: Jetzt haben wir im Herbst wieder unsere Konjunkturumfrage gemacht und was, was uns die Unternehmen melden, ist schon auf allen Seiten ein dramatischer Arbeitskräftemangel. Gar nicht nur Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel auf ganzer, auf ganzer Breite. Jetzt ist dieses Thema nicht neu. Ist es dennoch eine Verschärfung zu beobachten, aktuell auch
0: zukünftig? Wie ist da die Situation? Also wenn es eine Verschärfung gibt, liegt sie nicht an Corona, da bin ich sicher, sondern in Summe, haben wir eine Demografie, die so ist, wie sie ist. Die werden wir auch nicht mehr ausgleichen. Es ist ja egal, welche Studie Sie sich anschauen. Eins ist klar, ohne massive Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt werden wir unsere Sozialversicherungssysteme nicht weiter aufrechterhalten können. Es gibt verschiedene Studien, und damit meine ich jetzt auch nicht politisch gefärbt von rechts oder links, aber irgendwas um die 200.000 bis 300.000 Zuwanderungssaldo brauchen wir. Gerade wenn die Babyboomer, das ist auch mein Jahrgang, 66 irgendwann in Ruhestand geht, werden wir einen massiven Verlust an Arbeitskräften haben. Das werden wir so nicht auffangen können. Also insofern glaube ich nicht, dass Corona hier mit etwas zu tun hat. Aber wir haben eine Demografie, die nicht gut ist für unser Wachstum, die wachstumsschädlich ist. Das müssen wir kompensieren. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder das Thema der Ausbildung. Wir bilden weiterhin nicht genügend aus. Wir haben es auch wieder in diesem Jahr gemerkt mit dem Ausbildungsbeginn. Es gibt auch in unserem Gewerk in der Branche zu wenig Unternehmen, die noch ausbilden, auch wenn es sehr schwer ist, Auszubildende zu finden.
1: Ist die, ist das Zauberwort Digitalisierung, Automatisierung, Robotik, ist das auch eine Antwort auf den Arbeitskräftemangel oder hat das eine
0: mit dem anderen eigentlich nicht originär zu tun? Auch natürlich hat das was miteinander zu tun. Wir werden sehen, dass die Robotik Teile unserer Arbeit übernimmt. Ich ich bin, bin ja grundsätzlich ein gnadenloser Optimist, deswegen lasse ich mir von nichts Angst machen. Ob das immer richtig ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt der Optimist besser durchs Leben als der Pessimist. Die Robotik wird kommen, aber sie wird nicht in der Geschwindigkeit kommen, wie manch einer sie erwartet, weil die Kapitalkosten für diese Robotik noch extrem ist. Und bevor man verwinkelte Flure mit einem Roboter reinigt, das wird noch eine Weile dauern. Aber sie wird Teil unseres Geschäfts werden. Sie wird uns begleiten. Und wir sehen sie heute schon in Malls und in Flughäfen, große freie Flächen, die einfach zu reinigen sind. Das gilt für andere Gewerke noch stärker wie das Thema Sicherheit. Ich sehe das aber nicht als so problematisch an, mag mich ja täuschen, weil durch den Arbeitskräftemangel, die auch die Robotik brauchen werden, um überhaupt am Ende die zu erledigende Arbeit abarbeiten zu können. Das heißt, wir werden eine gemeinsame Arbeit zwischen Robotik und Mensch immer mehr wahrnehmen. Das werden auch nächste Generationen als normaler empfinden vielleicht als wir. Glanzstück oder geht gar nicht? In dieser Rubrik geht es um
1: ein Themenfeld, über das aktuell kontrovers und intensiv diskutiert wird, und das ist natürlich die Bundestagswahl. Schauen wir uns ein paar Aspekte hierzu an. Die Union ist sicherlich die
0: größte Wahlverliererin. Überrascht Sie das eigentlich? Nein. Also wer so auftritt, wie die Union aufgetreten ist, so ungeschlossen, der erreicht nicht den Wähler. Erstaunlich ist, dass die Union nicht aus der SPD gelernt hat. Die SPD hat sich immer im Wahlkampf behagt und damit die Ergebnisse eingefahren in der Vergangenheit die wir kennen. Und nun meinte die CDU und die CSU, die sich da ja nicht grün sind, das mal nachmachen zu müssen. Und sie kriegen das gleiche Ergebnis, wie es die SPD in der Vergangenheit
1: bekommen hat. Ist ist es eine personelle Kritik oder Bestandsaufnahme oder eine inhaltliche Kritik?
0: Es ist beides. Wir sind also personell waren alle, die zur Verfügung stehenden Kandidaten, sicherlich nicht die Traumkandidaten. Man hat sich aber dann auf einen geeinigt und dann gehört es sich so, dass man geschlossen hinter dieser einen Person steht und sich nicht gegenseitig in die Beine schießt, wie es CSU und CDU gemacht haben. Das hat der Wähler nicht gutiert. Auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, dass der CDU so ein bisschen die Vision für die Zukunft fehlt, der Elan mal den Aufbruch zu formulieren. Insofern gibt es eine gewisse intellektuelle Lehre, so empfinde ich das, aber auch eine persönliche. Sollte
1: sich die Union in der Opposition oder, wenn möglich, in der Regierung erneuern? Das ist eine schöne
0: Frage. Ich bin ja kein Politwissenschaftler. Der gute Herr Müntefering hat mal gesagt, Opposition ist scheiße. Da hat er sicherlich recht. Mist, hat Man, er, glaube ich, gesagt. Nein, ich meine, ich meine, er hat sogar das härtere Wort gesagt, okay. aber ich will ihn jetzt nicht unterschieben. Also auf jeden Fall. Das ist schon so, aber ich habe das Gefühl, auch nach der Wahl kommt ja die Union nicht zur Ruhe und vielleicht ist es dann doch mal besser, nach 16 Jahren sich auch mal zurückzuziehen und die anderen ans Ruder zu lassen. Man muss ja, egal welche politische Couleur man hat, mal anerkennen, dass die richtig großen Reformen in den letzten 30 Jahren nicht von einer CDU-regierten Regierung kamen, sondern von einer SPD-Regierung.
1: So, jetzt steht fest, dass wahrscheinlich, GroKo halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, dass ein Dreierbündnis rauskommen sollte, Ausgang absolut offen Unabhängig von diesem Bündnis, was sind Ihre Top-Prioritäten mit Blick auf die kommenden Jahre für den Wirtschaftsstandort?
0: Das ist eine, wieder eine sehr gute Frage. Das Thema Prioritäten setzen haben wir ja in Deutschland verlernt, weil wer Prioritäten setzt, muss auch irgendwelchen auf die Füße treten, die sich durch die Prioritäten ähm, verletzt sehen. Das haben wir nicht mehr, das ist nicht, das, das treibt nicht mehr und das leitet nicht unser Handeln. Wir versuchen es jedem recht zu machen. Also insofern, wenn Sie die Frage umdeuten und sagen, was würde Herr Klöböcker machen, wenn er Bundeskanzler wäre, dann kann ich Ihnen sagen, es gibt drei Prioritäten. Das erste ist Bildung in all seinen Facetten. Das zweite ist die Infrastruktur in unserem Land, Schrägstrich Klima, Schrägstrich Digitalisierung, aber die Infrastruktur umfasst das alles. Wenn wir kein Glasfaserkabel haben, dann haben wir auch keine Digitalisierung. Insofern zweiter Schwerpunkt Infrastruktur und der dritte Schwerpunkt sicherlich das Thema Sicherheit, innere aber Arbeits- insbesondere auch äußere Sicherheit in einer bipolaren Welt, wo wir zwischen den USA und China ähm, zerrieben werden, können wir hier unseren eigenen Klimaschutz basteln, wie wir wollen. Wenn uns die großen Mächte nicht ernst nehmen und auch unsere Gedanken zum Klimaschutz nicht ernst nehmen und ernst nehmen heißt auch, eine gewisse militärische Macht ausdrücken zu können, dann redet mit ihnen keiner. Insofern ganz klar Bildung, Infrastruktursicherheit.
1: Über zwei Wahlkampfthemen möchte ich mit Ihnen noch konkret sprechen, auch weil Sie unsere Branche deutlich berühren oder berühren könnten. Es ist über 12 Euro Mindestlohn sehr viel gesprochen worden und natürlich über das Thema ähm, Klimaschutz. Fangen wir kurz mit dem Mindestlohn an. SPD und Grüne wollten ursprünglich oder wollen, wenn man Sie fragt, so schnell wie möglich 12 Euro Mindestlohn einführen, was natürlich nicht heißt, dass das eins zu eins so in einen. Koalitionsvertrag einfließt. Aber grundsätzlich, was
0: bedeutet dieses Drehen am Mindestlohn für die Tarifautonomie? Eigentlich nichts Gutes, aber wir haben ja das Momentum und den Vorteil, dass wir in einem sehr gut organisierten Verband arbeiten. Insofern ist es nicht so schlimm, weil wir in unserem jetzigen Tarifvertrag die 12 Euro antizipiert haben und zum ersten 1.1.23 schon bei diesen 12 Euro sind. Zum Zweiten glaube ich nicht, dass ein Kanzler Scholz es wagen wird, die Mindestlohnkommission, die ja nun gerade erst geschaffen wurde, einfach zu überstimmen. Und Herr Scholz hat auch im Wahlkampf nie gesagt, zu wann er die 12 Euro einführen möchte. Ich vermute, dass wir einen politischen Druck auf die Mindestlohnkommission erleben werden, sich zügig Richtung 12 Euro zu bewegen. Was man so hinter den Kulissen hört, wird das aber nicht mit einem Schritt erfolgen. Wir sind ja bei 10.45 zum 1.7.22 sondern in drei Schritten, wenn ich jetzt mal laut denke und sage, drei Schritte heißt mindestens sechs bis acht Monate, dann würden die zwölf Euro zu einem Zeitpunkt gesetzlicher Mindestlohn sein, wo wir schon wieder neue Tarifverhandlungen geführt haben mit der IG Bau und insofern auch ein Stück weit wieder über den gesetzlichen Mindestlohn legen werden. Klar ist, der Druck auf die Löhne bleibt, das sagt Ihnen jeder Volkswirt, das wird auch inflationstreibend sein und wir werden uns aus diesem Thema nicht einfach rausdrehen können, das wird auch uns treffen. Stichwort Klimaschutz. Das wird für jede Koalition sicherlich der
1: große inhaltliche Leitfaden sein. Welche Herausforderungen kommen hier konkret auf das Gebäudereinigerhandwerk zu?
0: Ach, die werden vielfältig sein, Herr Lück, diese Herausforderungen. Ich selber war von einer Sache sehr erstaunt, dass finanzierende Banken mittlerweile auch solche Dinge sagen wie ein ESG-Rating, also letztendlich ein umwelt wird in den nächsten zwei, drei Jahren genauso wichtig werden wie die Bonität eines Unternehmens. Das heißt, wir als Branche kriegen Druck von den uns finanzierenden Banken. Wir kriegen Druck von unseren Kunden, die selber in der Taxonomie der EU eingebettet sind. Also wir werden uns vielfältige Gedanken machen müssen. Und da geht es jetzt nicht um, welche Chemie setzen wir ein, sondern es wird darum gehen, Welche Emissionswerte haben wir im Bereich unserer Immobilien? Wie elektrifizieren wir unseren Fuhrpark? Weil das ist einer der Haupttreiber für unseren äh, CO2-Fußabdruck. Also wir werden uns in vielen Handlungsfeldern bewegen müssen. Ich bin aber auch sicher, dass der BIV hier über gute Seminare und und gute Fortbildung auch den Unternehmen im Verband massiv äh, wird helfen können.
1: Das bedeutet aber auch einen großen großen Kostenfaktor. Muss man das auch dazu sagen? Oder bin ich Ihnen da wieder
0: zu äh, pessimistisch sozusagen? Nein, die Kosten werden kommen, aber sie kommen ja auf uns alle gleichmäßig zu. Das ist ja wieder höhere Lohn, solange wir die AVE, die Allgemeinverbindlichkeit, auf unsere Löhne haben. Ist das nicht so schädlich? Wir werden es am Ende auf die Kunden umlegen müssen. Das wird den Kunden nicht gefallen, aber wir werden nicht drum kommen.
1: Glanz zum Schluss. Glanz zum Schluss. So heißt unsere Abschiedskategorie mit zehn nicht immer ernst, aber nie böse gemeinten Fragen mit Bitte um kurze, spontane Antworten. Dass die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner für die Enteignung von Wohnungskonzernen gestimmt hat, finde ich. ist ein Witz. Wie viel Prozent hätte die Union mit Kanzlerkandidat Söder geholt? Nicht viel mehr. Und wie viel die Grünen mit Robert Habeck? Wahrscheinlich doch deutlich mehr, als ich jetzt bekomme. Apropos Grüne, was ist das Gute an einer Doppelspitze, die es ja auch in
0: Ihrem Unternehmen gibt? Sie zwingt zur Kommunikation und sie sorgt dafür, dass ein Unternehmen sich nicht nur einer Führungskraft ausliefert, äh, sondern im Dialog zwei stehen und damit Alleingänge schwerer macht. Und was merkst du richtig an einer Doppelspitze? Die Kommunikation. Wenn Sie es ernst meinen, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie als CEO nach draußen gehen, vorher mit Ihrem Kollegen sich abgestimmt haben. Das heißt, sie werden, langsamer, sie werden langsamer in der Kommunikation. Aber wenn man es ernst meint, muss man diese Abstimmung machen. Bei uns im Haus habe ich das Glück, eine tolle Kollegin zu haben. Es funktioniert wirklich sehr gut. Angela Merkel als Mitglied in ihrem
1: Aufsichtsrat, wäre das was? Ich würde es mir nicht wünschen. Hand aufs Herz, warum tun Sie sich eigentlich Tarifverhandlungen an? Weil mir, Sie werden es kaum glauben, wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn Berlin unter der mutmaßlich neuen regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, wirklich wieder die Schulreinigung
0: verstaatlichen sollte, dann? Wird sich nicht viel ändern im Vergleich zu heute. Die Schulreinigung in Berlin ist eine Katastrophe, weil es auf einem untersten Preisniveau sich abspielt. Wenn man zu diesem Preisniveau insourcen will, soll man es einfach machen. Wir sehen das bei Vivantes, es funktioniert dann gar nichts. In welchem Jahr werden mehr Maschinen und Roboter reinigen als echte Menschen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem aktiven Leben noch erleben werde.
1: Letzte Frage, ganz einfach. Wer wird der nächste Kanzler? Olaf Scholz. Klare Kante. Lieber Herr Klöwekorn, haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, Herr Witt. Und Ihnen sagen wir an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.